0: Díte u dalšího dílu podcastu Problém prvního hráče. Jako obvykle se budeme bavit o deskových hrách. Tímto dílem vás provedu já, David, ale ve studiu je se mnou dále Ondra Vazdar, bazar. a Petr. Čau, yes. A dnešním tématem budou oblíbené
1: kooperativní hry. Ale také oblíbené příběhové kooperativní hry. Hele, přemýšleli jste někdy nad tím, když máme ten úvod, jak si jako říkáme, ahoj, čau, nazdar? Já jsem totiž, jak to stříhám ty naše díly, tak mi vždycky přidají, když jenom člověk řekne, čau, nebo ahoj, tak je to hrozně nudný. To je přesně proto, jsem zvolil nový pozdrav nazdar bazar.
0: No, posledně, když jsem něco já použil, už ani nevím co, tak si mi řekl, že už to nikdy nedělám.
1: Jo, že je něco hrozně našlapaný, Jo, jo
0: našlapaná se a přitom to je pravda.
1: To můžu potvrdit. No, vidíš.
0: Nejdříve si ale musíme krátce zmínit naše servisní okénko. Problém prvního hráče můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, ale máme i profil na Discordu a je to pod stránkou Kubert a Anet. Ale určitě byste nás měli sledovat hlavně proto, že na sociální sítě dáváme fotky, postřehy a dojmy z her, které se nám dostanou pod ruce a minule vlastně jsme se tady bavili o hře Lumpark, nebo já jsem o ní mluvil. Na sociálních sítích teď můžete vidět moje dojmy ze hry, ale jsou tam i fotky.
2: Já si přihřeju svůj polivčičku. Přiřeji si. Na sociálních sítích najdete i fotky k hře Twilight Inscription. Bylo to, bylo to
1: náročné, ale zajímavé focení. Kluci, věděli jste, že sociální sítě jsou houbou lidstva? Ano. Jsou? Určitě. A... Takže nás tam sledujte, samozřejmě. Přesně tak. <laughs>
0: Petře, pojď nám říct, co jsi v poslední době hrál. Počkej, ty jsi nepřipravil žádný problém
1: prvního hráče.
0: Jo, ano, čas na pravidlo, vidíte oh, to. No. Takže prvním hráčem se stává ten, kdo jako první řekne moje. Moje? Takže jsem to jako první, že jo? jsem to jako první. Tak co Takže jsem vyhrál? Vyhrál si to, že si příště se mnou budeš moct zahrát Lumpark. Mně to přišlo hodně originální, nikdy jsem ještě neviděl pravidlo, nebo pravidlo, že prvním hráčem se stane ten, kdo jako první řekne moje, takže jsem si říkal, že to by bylo dobrý zmínit, že to je takové hodně originální a ani nechápu, proč jsem vlastně
2: moje. No mně to trošku přijde jako problém, jaký ty logické vteřiny, že když řekneš prvním hráčem se stává ten, kdo
1: řekne moje, moje. No ale víš co, jako, že? když to ty ostatní ještě nevědí, to je asi pro ty skupiny, který to hrajou jako pravidelně. Takže se sejdu a už tam na sebe volaj moje, 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 už při přípravě moje. Nebo si udělají tričko s potiskem moje. moje. No, no, no. To, to mi připomíná takový ty uh, holuby, nebo co to bylo v uh, Hledá se nemo, on dělá takový to, mojí,
0: mojí. A
1: teď už teda, Petře, pojď se pochlubit. Co jsi hrál, co se ti líbilo nebo případně nelíbilo? Mně se povedlo na stůl dostat hru Rush MD, což je vlastně duchovní nástupce hry Kitchen Rush, neboli Bláznivá mm. kuchyně, kterou vydává Alby. Je to stejně, je to kooperativní hra, což je i naše dnešní téma a je to hra real-timeová, je to hra, která probíhá ve skutečném čase. Tady máte stopky, zapnete na čtyři minuty a vaším cílem je provozovat nemocnici. Pro každou hru si vyberete nějakou kartu scénáře nebo spíše úkolu, který vám říká, čeho máte dosáhnout. Ten úkol může vypadat musíte uzdravit 16 pacientů nebo musíte dostat 60 bodů. A teďka ta hra má různý způsoby, jak získávat body a hraje se to vlastně na 4 kola Každý kolo má čtyři minuty. Mezi těmi koly máte čas jako oddechnout a všechno si jako vyresetovat a pobavit se o tom, co se vlastně stalo, protože během těch čtyřech minut vy budete otáčet karty, používat přesípací hodiny, které jsou vaše sestřičky a vaši doktoři a vy je vlastně někam umístíte, oni provádí akci a ve chvíli, kdy se přesypou, tak jsou připraveni dělat nějakou jinou akci. A na téhle hře je, je to vlastně velmi podobné jako, jako ta bláznivá kuchyně, ale je tam několik zajímavých změn. Jednak už jenom to téma, že jako nevyrábíte burgery, ale staráte se o pacienty, ale vy tam vyloženě máte kartbordový, papírový postele, do kterých vkládáte karty těch pacientů. A teďka tam máte velký dřevěný žetony, srdce, plící a takhle. A vy normálně máte k tomu injekční stříkačku, kterou musíte rozdělat, do ní naládovat červený malý žetonky, třeba krve nebo nějaký medicíny. To pak položíte do té postele. Nebo tam máte normálně, v angličtině se tomu říká tweezers, pinzeta, máte pinzetu a když třeba někoho operujete na sále, tak mu to srdce do té jeho postele musíte položit tou pinzetou a když vám spadne nebo když na to šáhnete rukou, tak ho samozřejmě znečistíte, Musíte se vyhodit, musíte sehnat jako někde nový srdce a tak dále. A je to jako fakt legrace a Vlastně ty čtyři minuty uteču jako extrémně rychle. Máte pocit, že jako během toho nic nestíháte a je tam absolutní panika u toho stolu. Trošku mi to právě připomíná k těch amerických filmech, když je jako velká nějaká nehoda a pak tam ty sestřičky, kteří pobíhají a snaží se všechny ošetřovat, jak tam ty lidi jsou na těch chodbě a teče tam krev, tak jako takhle to působí na mě.
2: Mě by zajímalo, jestli tematicky to třeba připomíná tým hospital jako legendární počítačovou hru, nebo se to drží víc z toho tématu, to znamená není to tak jako
1: přitažený za vlasy. Jako je to určitě taková karikatura, nemocnice, není to jako je to trošku přitažený za vlasy, obzvlášť už jenom to, to, že vlastně získáváš nějaký body a pak máš něco, čemu se myslím říká jako nemocniční body, o který ty zase přicházíš a ty máš za chyby. Jo, když ti prostě pacient, se mu zhorší stav nebo když ti dokonce umře, tak prostě přicházíš o body a když přijdeš o moc těch bodů, tak jsi prohrál. To je tak jako hrozně abstraktní, jako co to vlastně znamená, že jsme přišli o moc bodů a prohráli jsme.
0: Já bych se tě ještě zeptal, ve srovnání s tou bláznivou kuchyní, To já jsem hrál, nebo respektive doma jsme to hráli, moc se nás to bavilo, je to opravdu sranda a často ty chvíle, tam je ten skleník, kde máš pitlíče, kde taháš koření, což jsou kostičky, tím, jak pospícháš, tak potřebuješ rychle, rychle a už většinou někdo za tebou už tlačí, že ten pytlík potřebuje. Je to stejně zábavný
1: nebo je to zábavnější, jak bys to srovnal s tou bláznivou kuchyní, která mě přišla teda opravdu dobrá? Má to své výhody a má to své nevýhody. Tady jsem ještě nezmínil, že tady je vlastně několik miniher, že vlastně vy, když dostanete pacienta, tak nejdřív musíte zjistit, co mu je. A na to tam jsou čtyři minihry. Je tam magnetická rezonance, krevní obraz, rentgen a to je třeba balanční minihra, nebo minihra, kde hledáte jako na kartě prostě konkrétní číslo, ono je to tam dost jako skrytý a taky jako drobnosti. A to je zajímavé, že je to velmi jiný oproti té bláznivé kuchyni, že prostě fakt vymysleli nové minihry, nový způsoby. Třeba to táhání zpětlíku tady není. Se tady získávají normálně z banku, že je vidíš, ale je velký problém v tom, že někdo musí ten va, tu vaši zásobu furt doplňovat a máte jako neustálej nedostatek všeho. V tomhle ohledu mě to třeba přišlo tematicky zajímavější než ta kuchyně, protože jasně ono to dává smysl s tou kuchyní, je to taky takový bláznivý, ale to tématí nemocnice mi přijde takový neotřelý v těch deskovkách a docela mě to jako lákalo. Ale zase bych řekl, že v některých ohledech je ta hra horší. V tom ohledu, že ta bláznivá kuchyně má scénáře. Od nejlehčího, po nejtěžší, prostě si to přidáváš, přidáváš, přidáváš. A jasně, když dojedeš nakonec, tak buď to hráš tu poslední verzi do kolečka, anebo to celý verse jdeš znova, i když to už by ti asi tolik nebavilo. Tady to takhle není. Tady máš vlastně celou tu hru odemčenou na začátku, akorát si lízneš kartu cíle a potom, co to jako dvakrát dohraješ, tak ty cíle mezi sebou jsou jako skoro stejný. Nebo respektive ty máš jiný cíl, ale furt děláš to stejný. A přijde mi, že se ta hra mnohem rychleji ohraje a je to víc závislý na tom, aby si se jako dokoupil nějaké rozšíření a celkově tě to potom ta hra vyjde jako výrazně víc. Takže podle mě, když jako chceš to vyzkoušet a nejsi si jste, jestli to bude bavit, tak možná ta bláznivá kuchyně za ty peníze nabízí jako lepší balíček dohromady. Tajto Rush MD mi přijde tematicky zajímavější, ale podle mě to je víc závislý na dokupování těch jako rozšíření.
0: A ty si hrál nějaký z těch rozšíření, nebo jenom ten základ? Nehrál,
1: nehrál. A právě, že jsem se ani jako nebyl jistý, si mě to bude bavit natolik, ale mám popravdě chuť je teďka nakoupit. I když zase koukám, kolik to teda jako stojí, mm. ještě navíc peněz, A jsou tam rozšíření, myslím, že tam je jako porodnice, že si tam přidáš, mm. tak to mi přišlo jako pěkný.
0: Ondro, co si hrál ty? Pojď do nás.
1: No, já jsem hrál malou velkou hru, o budování velkoměsta. Já bych jenom rychle dodal, že v angličtině se to jmenuje je to tak? Říkám to dobře? No, asi jo. Tuhle tu hru
2: u nás vydali Rex Hry. Vydali ji, v, dalo by se říct, z Big Boxu, což je jako vtipný, vzhledem k tomu, že je to opravdu malá hra. Ta hra obsahuje i rozšíření, nicméně ten základ vás potrápí dost. Jde o kooperativní hru pro jednoho až čtyři hráče. Je to v podstatě solo hra, je optimalizační puzzle, jak by někdo řekl. Co mě na té hře moc, se mi moc líbí, je vizuální stránka. Ta hra je malá, přenosná, máte kartičky, které si nalosujete. Tři z nich dáte jako bodovačky. Těch bodovaček je vlastně tolik, kolik je těch karet. To znamená, těch kombinací bodování máte hodně. Na každé té bodovací kartičce je velký číslo. Vy sečtete čísla všech těch tří kartiček a dostanete nějakou hranici, kterou musíte vyrovnat nebo překročit. Tím pádem tu hru vyhrajete. A pokud jste pod, tak vaše urbanistické schopnosti jsou tak nízké, že jste prohráli a pro vás starosta propustí. A pak už ta hra plyne celkem volně, normálně přindáváte do nějaké základní katěčky, základního města další, máte tam nějakou podmínku, jak se to dá přeložit. Navíc té té hře funguje mechanismus, který se mi v karetkách strašně líbí, a to je překrývání. Platí, že každá další karta musí být výš než ta předchozí, ale můžete klidně překrýt tu jednu kartu vlastně jinou kartou úplně jako kompletně. Není to moc dobrá strategie pro vítězství, ale možný to je. No a právě tady ten, tady ten aspekt v tom, tu hru trošku dokáže jako proměňovat a na konci hry máte velké město. Je teda ještě důležité říct, že každá ta herní kartička se skládá ze čtyř suboblastí, každá plní jiný účel, je tam oblast probydlení, průmyslová oblast, je tam... A b- 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 parky, to je samozřejmě důležitý, a poslední obchodní oblast. Tak, těch obchodní, obětná, průmyslová a parky.
1: Já se vůbec nedivím, že se jsou toho zasek, protože to téma v tom prostě vůbec není a je to jenom jako puzzle, kdy dáváš barevný obdélníky vedle sebe a je ti jako úplně jedno, co to je. Jediný, co tématicky působí zajímavě, jsou ty parky, že vypadají trošku jinak.
2: Já myslím, že se to přichází s tím rozšířením. Tam jsou třeba highway, jako dálnice nebo pláž, a to už jako trošku tomu městu dává nějakou charakteristiku, nějakou, nějakou tvář. Co mě tam jako to město nejvíc připomíná, jsou ty silnice, to je, protože abyste si představili každý ten dílek nebo několik těch dílků protinej silnice v různém nastavení a teď je důležitý, že vy kromě toho, že k sobě dáváte podle nějakého klíče ty oblasti, tak se ještě snažíte, abyste těch silnic neměli moc tak jako volných konců těch silnic, protože to jsou uh, v té složitější nebo v té těžší variantě hry na konci minusové body.
0: My jsme to s Ondrou si tady zahráli. Ta hra je opravdu jednoduchá pravidlově. Vy si vlastně doberete kartu a ten hráč před váma vám předá dvě karty, takže máte vždycky tři karty, ze kterých můžete vybírat a jednu z nich zahrajete a ty, co nezahrajete, pošlete proti hráči nebo respektive spolu hráči, protože ta hra je kooperativní.
2: Ano, v Davidové vidění světa je kooperativní hra plná proti hráčů.
0: Ano. v Ondrově
1: případě taky, protože to pak se k tomu čeho dostaneme, Ondra položil jednu kartu, takže to vypadalo, že spíš hraje proti nám, než aby hrál s námi. Záměrně
0: nám to sabotoval. Uh... Já bych řekl, že to je
2: prostě normální, že v kooperativní hře se někdo ustřelí, ale nemusí to mít pak na talíři ještě deset
0: dílů, takže... My nehráme kooperativní hry proti sobě, ale Ondra evidentně ano. Jo, ty pravidla se naučíte opravdu rychle, André nám to vysvětlil asi za dvě, za tři minutky a tu partii jsme měli odehranou za deset minut.
2: No je to tak, je to opravdu rychlý. Jenom bych teda řekl, že na to, že je to jako solovka, tak, nebo hra, která se vede do malé krabičky, tak zabere na tom stole relativně velký místo, takže nebral bych si sebou do vlaku, i když je to přenosná hra do autobusu, to na to, to úplně určený není. Co se mi na tom líbí, je, že to město vlastně vzniká pokaží trošku jinak, závislosti na těch úkolech. My jsme tam teďka v té jedné party měli úkol, že to město vlastně musí být co nejvíce roztáhnuté. Takže, jo, opravdu, někdy ty města jsou hodně sevřené, protože ty úkoly na to jako odpovídají, někdy, někdy se to se jako trošku roztáhne. A já vlastně asi nemůžu úplně souhlasit s tím, že bych to téma z toho necítil. Já mě to prostě strašně evokuje nějaký simcity, Sim nebo nějaký takovou strašně starou prostě pixel artovou hru, kdy ještě se běhalo na dosu a podobných platformách, kdy prostě člověk jako opravdu měl radost z toho, že si postavil takovýto hranatý město. Mě to tam prostě jako já to s toho cítím.
0: Já jsem tady Ondrovi říkal, že ono to má takovou kreslenou pohádkou grafiku, že kdyby to někdo přepracoval do té grafiky ze Simsnu a byly tam ty známé místa, který známe z toho seriálu, takže by to bylo úplně dokonalý. A jinak co na té hře je opravdu zajímavé, tak je to, že na každý kartě, kterou máte v ruce, tak z druhé strany jsou podmínky bodování a ty jsou pro každou kartu unikátní. Takže vy vždycky na začátku hry tři karty vezmete z toho balíčku a máte tři různé uh, bodovací
1: podmínky. A těch podmínek je teda opravdu hodně a těch kombinací může být hodně. Jako tohle za mě je úplně geniální. Ta znovu hratelnost hry je úžasná, že prostě fakt si zamíchám balíček, vytáhnu tři karty a ty budou jiné než minule a hrajou úplně jinou hru. To mě přijde skvělý, ale stojím se zatím, že to je puzzle, protože aby to byl ten city building, který ty zmiňoval, tak tam chybí takový to, jsou tam ty lidi a jsou spokojený, nespokojený. Jasně dá se říct, že možná ty bodovací karty jsou jako tohleto, ale to už mi přijde, je to prostě pro mě puzzle.
2: Já si myslím, že to tolik nejde proti sobě. Stavění města a puzzle já to v tom docela cítím a puzzle hry mi obecně nevadí, takže
1: nepovažu to za chybu. Tak nám schválně můžete dát vědět, jestli jste to hráli a jestli vám to připadá tematické nebo nikoliv. To nás opravdu zajímá, takže určitě nám dejte vědět.
0: Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, z ze, ze jakýkoliv hry, co jsme tady teď probírali, tak nám taky dejte vědět, rádi odpovíme, když to bude v našich silách. A já jsem hrál hru Krotitelé Kobek, což je kooperativní party hra. Je to taky hra od Rexher. A ta hra je zajímavá v tom, že vy tam hrajete za nějaký nepravděpodobný hrdiny, takže tam jsou variace na různé postavy, které znáte, třeba na Hry Vy vlastně procházíte dungeonem a snažíte se porážet monstra. To děláte kooperativně tím, že hážete kostky na terč, máte takový velký terč složený ze čtyř částí na svůj herní ploše, který má čtyři otvory. A pak tam má samozřejmě bodovací stupnice a ještě po stranách jsou kosti. A vy, když hodíte tu kostku do nějakého z těch otvorů nebo na tu kost, tak se to nepočítá, je to jako rána vedle, nebo když netrefíte stůl,
1: a když no se počkej, trafíte... počkej, počkej,
0: počkej, jak jako házíš? Takže jako, to není jako, když házím v Eldrichi nebo v Arkamu, jo? Jdeme na to. K tomu jsem se chtěl dostat. To házení je hodně specifické. Tak hned to řekni to se... slovíčko,
2: řekni to slovíčko, že je to dexterity hra. Dexterity. dexterity
0: hra, ano, je to dexterity hra. To má Ondra moc rád, tohle slovo. A vlastně u vás se počítá s tím, že musíte mít nějaký, nějaký, nějakou schopnost tu kostku dobře hodit, nějaký skills, a vaším cílem vždycky je, aby se ta kostka aspoň jednou dotkla stolu, než doletí na ten terč a kam doletí, na jakou číselnou hodnotu doletí, tak tolik zranění jste udělali tomu monstru. A ta moje postava měla jako jednu ze schopností, protože kostky, které máte, tak jsou tří barev. Je tam modrá, červená, zelená a pak jsou bílí bonusový. A ty schopnosti jsou taky v barvách. A modrá schopnost mojí postavy byla, že když udělím zranění, tak udělím ještě dodatečný zranění. Takže já jsem jedním hodem byl schopný skoro každýho skolit
1: na tu jednodušší obtížnost, na ty těžší už pak ne. Takže tady já mám takovou radu, když hrajem Arkam nebo Eldritch, tak vždycky říkám, mám pro tebe dobrou radu. Házej dobře, ať ti padají šestky. Takže tady u té hry by skutečně se dalo říct, házej dobře, ať se trefíš. Tak ano, a tady
0: ještě do hry potom vstupují různé modifikátory těch hodů že každá lokace, vy se vlastně snažíte nazbírat, každá lokace má symboly obchodu a vy se jich snažíte nazbírat devět. Teď nevím, jestli devět nebo 10. A jakmile to nazbíráte, tak vždycky budete navštěvovat ty lokace, dokud nevy, nevykosíte ty monstra, co tam jsou, jakmile ho zabijete, dostanete odměnu a jakmile nazbíráte dostatek těch značek obchodů, tak jdete do obchodu a můžete si koupit nějaký vylepšení. Ale jakmile táhnete tu kartu toho podzemí, tak ono vám to modifikuje hody. A může vás to třeba i uzdravit, může vám to dát nějaké léčení, nebo naopak vás to může nějak poprasit. A jak vytáhnete tu kartu toho monstra, tak to vám taky modifikuje hod. Takže vy třeba musíte házet uh, ze stoje někde ještě kousek dál od stolu, nebo z jako nebo předloktí, nebo z předloktí. A k tomu vám třeba ještě někdo musí tou rukou hodit, že máte partiáckou pomoc. A tady ty kombinace jsou opravdu vtipné. Moje přítelkyně třeba musela házet kostku z hlavy, Měla kostku na čele a snažila se trefit ten stůl, aby se to teda ještě odrazilo a doletělo to na ten terč. Samozřejmě některé kombinace, jako třeba házet se zavřenýma očima, ještě z 360 stupňů, jsou skoro nesplnitelné a takovýhle karty můžete odložit stranou s tím, že dostanete nějaký postih. Takže ta hra před vás staví tady ty šílené kombinace. Vy se u toho většinu času opravdu chlámete a ještě můžete kupovat různý zbraně a vylepšení, a ty vám dál modifikují ty hody. Takže třeba když střídíte zkušek, třeba musíte kostky cvrnkat na ten terč. Takže ty, těch variant, tam je docela velké množství, je to rozmanitý. A ta hra i při opakovaném hraní vás bude bavit, protože na konci každého toho dungeonu, když už máte za sebou třikrát navštívený obchod, tak čeká nějaký drsný boss. A porazit ty bose, to už je teda opravdu challenge. Často se stane, že prostě projdete tou hrou, Dost vás to pomlátí, ještě jak, když vás srazejí na zem, tak dostanete jizvu a musíte si nějakou tu schopnost zalepit, takže o ní přijdete a máte od té chvíle o něco méně životů. Já myslím,
1: že ještě srazejí na zem, tak si musíš lehnout na zem a pak házíš jako ze země.
0: Ne, ne ty tam simuluješ a děláš padlího, dokud se nezabije to monstrum a pak se zase zvedneš, jo, dobrý, tak já jsem zase v pohodě, kluci, tak já pokraču. Akorát tady mám jízvu, takže už teď nedokážu dát ten kritický zásah. Tak to je promarněný
1: potenciál hry.
2: Ne, ne, je to, je to super. Já myslím, že tady ta hra úplně přesně jako simuluje, je takový jako blend party hry, nějaký hry na dobrodruhy druhy a hry jako ty dexterity, to znamená tam je hrozně důležitý ten odraz, takový ten první odraz přes, že vlastně házíte na terč takže je to taková variace na trošku možná šipky, jestli jako, prostě snažíte se hodit něco někam do prostředka, vyhnout se těm dírám v tom herním plánu.
1: Mě to připomíná takový to házení pingpongových míčků do těch... Ano, beer b- no, jako, My jsme
0: u toho pili, po každý, co jsme to hráli. Kolik kostek skončilo v pivě? Ale kostek v pivě nula, ale lítali po celém bytě. To se občas stane. Ale jinak, co je super, že často ty party hry nebejvají až tolik hry, ale tohle je opravdu desková hra, akorát je tam ten party efekt a to mi přijde jako super kombinace, že party hry často bývají takové jednohubky, že si to párkrát zahrajete a pak už vás to vlastně moc nebaví nebo sem tam to vytáhnete, ale tady ty krotitelé kubek, to je opravdu hra, kdy máte nějaký cíl, nějak se to vyvíjí, vy, vaše postava se vyvíjí a budete se k tomu rádi vracet a tím, že je to vtipný, odlehčený, jednoduchý napravidla, tak to naučíte i každého nehráče. Hele, já mám dotaz, jo. Tej já jsem.
1: úplně teďka v hlavě slyším prostě nějakého našeho posluchače a naši posluchači jsou jako extrémně chytrý jo, a vnímavý. Hmm. A ten se teďka říká, prostě je to kooperativní hra a kooperativní hry jsou jako vynikající solo. Zahrál by tohle jako solo?
0: Hele, tohle asi jako solo úplně ne. Tohle, 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 je tohle je opravdu ta party hra a chceš tam mít ty lidi, chceš si užívat ty emoce s tím spojený, protože... Ani si nejsem jistý, myslím, že tam je solomot, je tam solomot. Solo Ale když si představím, že tam je třeba hot, kdy ti někdo drží ruku a ty máš na ruce tu kostku a on ti tou rukou hodí, tak v solu by to šlo teda docela blbě. Já úplně vidím, Davide, jak si otevře to pivo a teďka sám si jde tady hrát. Ta hra opravdu je dobrá v tom, když máte kolem sebe pár lidí a můžou to být absolutní nehráči, a během jednoho kola se do toho dostanete, za prvý se budete snažit zabít ty monstra, budete podporovat ty ostatní. A ještě tam funguje hodně ta kooperace v tom, že tím, že máte ty schopnosti a ty jsou vázané na tu určitou barvu kostek anebo potom na tu bílou bonusovou, ale to, jak zahrajete, tak ji musíte vrátit do zásoby. A nová kostka stojí dvě mince a strašně těžko se potom manažuje to, že buď si nakupíte vylepšení, anebo si nakupíte kostky. A ty kostky třeba potřebujete schraňovat až na toho finálního bose, protože to máte vlastně, jakmile vám dojdou kostky, tak jste skončili a dostali jste nějakou ultimátní ránu od toho bose a jste KO, takže tam to potřebujete šetřit ty kostky. Ale budete se tam aktivně podporovat v tom, jo, 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 ty máš tady tu schopnost, tak ty si vem tu červenou kostku, já to zahraju tou zelenou a prosím ti, hlavně to hoď, hoď to prosím, jinak jsme mrtví. No, možná je teďka
2: dobrý říct, že vy oba dva jste si vybrali hry, které jsou založeny na zručnosti nějakým způsobem nebo na jednání pod uh, určitým tlakem, řekněme sociálním tlakem. U Petra je to samozřejmě ten tlak způsobený časem a tím, že třeba tam bere tou pinzetou to srdce a spadne mu a řekne, ty jsi nešikovný, prostě to nejde. No a u Davida je to samozřejmě taky jako dexterity záležitost, uh, ty jsi to hodil blbě a tak. A myslím si, že docela značná část lidí nebo hráčů tady to nemá moc ráda. Jak vy to k tomu přistupujete? varujete lidi před takovouhle hrou, když víte, že by jim to třeba nemuselo sednout.
1: Hle, já naopak jsem tady celou dobu jsem byl jako na kraji židle, abych řekl, jako, že si ty krotitele kobiek, jako chce hrozně zahrát a to třeba vím, že to je hra, kterou bych chtěl hrát jako na Silvestra. A mám okolo sebe hráče, kterým tohle to nevadí a baví nás to a mě to utík, obzvlášť utíkou operativní hry, kdy jsme v tom jako všichni spolu tak to mi přijde skvělé.
0: Já ma- nemám rád principy se trošku strapím před ostatníma a trošku mi to vadí. Tím, že tahle hra se nebere vážně, tohle je opravdu čirá zábava, takže tam je to o tom, že se zasmějete. Takže tam není důvod uh, se nad tím nějak rozčilovat a je to opravdu o tom, že to je zábava, že to je sranda. A teď už je čas přejít k tomu hlavnímu tématu a to jsou Oblíbené kooperativní hry a oblíbené příběhové kooperativní hry. Já to klidně vykopnu. Jako první hru, co bych zmínil, tak je desková hra Bloodborne, což je za mě jednou z nejlepších her, kterou udělal designér Eric M. Lang, který ho můžete znát třeba díky Blood Bo- Blood Rage a pak to byla ta hra z Japonska. Kluci, jak se to jmenovalo? Rising Sun. Rising Sun, ano, to je ono. No a poslední byl Ang, a to byly area control hry a tohle je kooperativní hra. A ta hra je zajímavá v tom, že za zaprvý je příběhová. S tou licencí, kterou má, tak pracuje velmi dobře, že vy tam opravdu cítíte ten tlak z té hry. Často zemřete, svojí chybou většinou. Ta hra dělá dobře to, že je příběhová, dávám nějaký hlavní úkol, ale dávám i vedlejší úkoly, který poznáváte tím, jak proskoumáváte ten herní svět. A je na vás, jestli ty vedlejší úkoly plnit budete nebo nebudete. A dobrý je to v tom, že jakmile ten úkol plníte, tak zaprvé vám to dá nějaké předměty nebo bonusy, ale ještě tím odhalujete víc ten svět, a počítá se s tím třeba i do dalších scénářů. A spousta her tohle řeší aplikací. Ale tahle hra to zvládá pomocí karet. Jenom si vždycky nalistujete číslo karty toho daného scénáře. Každý hráč má svýho lovce. Ta hra je takovej deck deckbuilding. Máte tam svůj balíček karet, který si postupně vylepšujete. Ta hra v poslední době dostala dvě velký rozšíření. To jedno je takový klasičtější. Jmenuje se Opuštěný hrad Kanehurst. A zajímavý na tom je, že třeba pozvánka do toho rozšíření je malá karta, kterou zamícháte do předmětu v té základní hře. A vy tím, jak získáváte předměty, můžete získat pozvánku a tím si vodevřete tu kampaň v tom rozšíření. Je to dva a půl nových scénářů, dva velký, jeden menší. Ty scénáře jsou moc dobře napsané. Ty challenge tam jsou podstatně tuší, jsou tam tuší nepřátelé, takže opravdu se počítá s tím, že už tu hru znáte. A to druhé rozšíření, a to bych řekl, že, je, že tu hru docela dost proměňuje, tak jsou katakombika kalicha, Co je nejdůležitější? Tak to přidává režim hráč versus hráč. Takže ty vaši vylepšení lovci se můžou střetnout mezi sebou a ty souboje jsou teda popravdu napínavý, protože největší soupeř je samozřejmě váš protihráč, který má taktéž vylepšený o toho lovce. Ta hra je za mě super za ten soubojový systém, který se soustavně vylepšujete, máte 12 karet, který proměňujete a za to, jak zvládne vyprávě příběh bez toho, že by používala aplikaci a můžete tam dělat rozhodnutí. Co si o tom myslíte vy, kluci? Hra. Měli jste možnost si to vyzkoušet, nebo všimli jste si té hry někde? Ne,
1: ne a mně to přijde vlastně zvláštní, protože já jsem teda Bloodborne jsem hrál trošku na Playstationu a mě to hrozně nejde. Já jsem hrozná bačkoda. Prostě tyhle hmm. ty hry, kde ta hra tě jako furt nakládá, mě to nejde a pak začnu umírat a pak házím s ovladačem a už to nemůžu hrát. Takže to jsem moc jako nehrál jen chvilku. Ale hrál jsem tu předchozí karetní hru. Hmm. To jsem hrál taky to je výborná. Ano, a tam je vlastně na tom zajímavý, že to víc vychází z toho Bladbornu, v tom ohledu, že to vlastně není kooperativní, je to semikooperativní, protože. Ani v Bladbornu, ani v Dark Souls vlastně to nejsou kooperativní hry, tam hraješ sám. A když už se k tobě někdo připojí, tak je to vlastně jako, že můžete kooperovat, ale vlastně taky se bojí, že tě každou chvíli bodne dozad, že jo?
0: To takhle není. Tam se připojíš buď na kooperaci, anebo takzvaně invaduješ, napadneš hra, tu hru toho hráče. A jde to tam
1: teda kooperativně? Jo?
0: Normálně to jde hrát kooperativně. Aha. Akorát Aha. je to podmíněný tím, že musíš mít nějaký předmět. V Bladbornu je to zrovna zvoneček, ty zazvoníš a když máte s tím kamarádem si nastavíte stejný heslo na kooperaci tak on se objeví v tvojí hře a spolu to normálně můžete procházet.
1: No vidíš, tak každý den se člověk něco učí, tak v tu chvíli už mi to jako dává jako větší smysl. No. Takže ta desková hra Bloodborne, to téma zpracovává snad, líp to asi nešlo, abych řekl, Perfektně. Hele, mě přijde zajímavý, jak jsi zmiňoval, že tam jsou karty místo aplikace a ty hmm. bereš to jako bonus nebo jako...
0: Jako bonus, protože
1: ty si nalistuješ v těch kartičkách...
0: No ale, ale v čem je
1: to jako lepší podle tebe? Je to
0: rychlejší, nemusíš nic klikat a spousta lidí třeba nemá rádo aplikace. Je to rychlejší. Je to rychlejší. Když si třeba vezmeš... řídění karet,
1: řazení je... podle čísla. Se... To je zajímavý
2: názor. Pojďme trošku uhnout do třeba Mission of Madness s aplikací jako výrazně vyrost, jako ta druhá edice jo, určitě, je mnohem takže takže ta aplikace není vždycky úplně ke škodě.
0: No, já jsem k tomu chtěl říct, že jenom, že každý scénář má svůj balíček, asi 60 karet a ty máš seřazený od jedničky do té 65 No ale tu 60. kartu z toho třeba
1: vytáhneš někdy, ne? No ale pak to tam vrátí zpátky. Ty za ten scénář neuvidíš všechny ty karty. Ne, já to chápu, ale to mě prostě v ta aplikace v tomhle ohledu přijde lepší. Zaprvé to jako nemusím prostě řadit ty karty a když se mi to roz... nerosype, se mi to nikdy. A zároveň, co třeba trošku může občas být problém třeba v Tainted Grill, který hmm. používá taky karty, ale hlavně knížku a má tři aplikaci, tak v té aplikaci nevidíš to, že najednou vedle toho je druhý odstavec a ty tam jako na první pole všimneš nějakého spoileru. Třeba.
2: Jo, to se děje, ty knížky k Tainted Grillu, nebo třeba teďka k z Vanguardu, bavíme se o jednom studiu, Awakening Realms, jsou hodně, hodně nahuštěný, jsou to takzvaný logy, hmm. a je tam třeba log 0800, nebo něco takového, a dobře, to jsem možná trošku přestřelil to číslo, ale je třeba 123, a hned potím tím může být log, který s ním vlastně jako
1: nesouvisí, ale může prozradit kus příběhu. Jo, prostě se tam všimneš pár klíčových slov a řekneš si, cože tohle se může stát. A je to takový, že vlastně vidíš dopředu, teoreticky, když prolítáváš ty karty, tak jako neříkám, že z to bude stávat. Jenom je to takový to v té aplikaci se ti prostě nestane.
0: Tady není to příběhového textu tolik. Jo? Tam máš spíš takový menší okno, který ti třeba řekne, co se stalo. A pak se podíváš na vyhodnocení, co mohlo nastat podle toho, jak jste se rozhodovali. Spousta lidí nemá rádo aplikace a tohle je příběhová hra, kooperativní, velká, scénářová, která vám vydrží opravdu dlouho. A nepotřebujete k tomu žádnou aplikaci. Takže za mě rozhodně plusový body. Ale Ondro, ty si tady nakopnul hned ten Tainted Grail. Já jsem ho hral taky. Co kdybys nám ho trošičku představil? Za mě příběhově je to fakt super.
2: No, já tě musím asi takhle rovnou zklamat. Od boku Tainted Grail je obrovská hra, samozřejmě z produkce alby, potažmo Awakening Realms, je to vlastně nekončící hra, nebo vy tu hru hrajete do té doby, dokud jste schopní. pak si to uložíte, ten progres a vlastně začnete jako v tom bodě, kde jste skončili. To je na tom to zajímavý. Co mě teda, já teďka budu mluvit víc obecně. Já tady ty velké příběhové hry, já jsem k ním ještě úplně nepronikl. Jako eurohráč mám k tomu takový odstup, protože se snažím. Já ještě začnu ještě trošku odinut. Když já říkám lidem, pojďte si zkusit deskové hry, hodně se v tom změnilo, pojďte si hrát, máme kooperativní, existují kooperativní hry, nemusíte se bát, že jako budete hrát proti sobě, zkusíte si hrát něco jako proti té hře, změňu hry, jako je Pandemic, Similo, prostě podobný menší kusy. A dejte ty obrovský příbějový hry rozhodně bych jako nedoporučil začátečníkům, protože se v tom snadno můžou utopit. A Tainted Grail Potažno, potažmo třeba ISS Vanguard, jak se s tím teďka probírám, tak to je opravdu hra pro lidi, kteří tomu jsou ochotní věnovat hodně času, nejenom v té jako mentální přípravě, ale i v té jako časové přípravě. Musí si ten jeden game master, no já říkám game master, ale jeden ten člověk, který tu hru vlastně opravdu načíst, ty pravidla, ty pravidla mají třeba 20-30 stránek, musí si připravit, jak to bude
1: probíhat, ta herní session a tak dále. A tak dále. Zase jako bych řekl, že lidi, co nás poslouchají, asi jako s tím letím fakt nemají problém a to jsou přesně ty hráči, kteří tohleto jako asi chtějí.
2: Já se ale pořád snažím trošku přemýšlet o i že dosah i našeho podcastu může být k lidem, který třeba s deskovkama koketuje, nebo aspoň tak, já mám v hlavě nastavenou tu cílovku. Náš dosah je samozřejmě neomezený. A protože tady tak...
0: máme třeba ty kobek, což je taky kooperativní hra, a nějaký příběh si tam vlastně utvářejí ty hráči sami. Petře, ty jsi taky hrál ten Ted Grail. Já ho mám rozehraný, mně přijde. Já jsem od nikdy nedohrál. To nevadí, to jsem po tobě ani nechtěl slyšet. Mně se tam líbily už ty originální hrdinové. Já o nich nechci nic prozrazovat, protože mě. Já jsem jsou... hrál za Beora. Tak, necháme jenom jméno Beor, protože ty hrdinové jsou originální a každý hráč na začátku dostane dopis s nějakým pozadím toho, tý postavy a nějakýma jejíma cílema.
1: Mně přišlo, že nejsou originální, že každý ten hrdina je prostě okopčený archetyp, jako Beor je Konan, že jo, prostě to je ten kovář, že jo, z té vyvražděné vesnice, prostě to evakený dělají, že jo, to je Nemesis, to je prostě Tainted Grail. Somosím, jako...
0: ale přišlo mi to trošku originální, že
1: to vlastně byl Conan, ale Conan jako viking. Ne, je to dobrý. Je to dobrý v tom, že vlastně ten dopis úvodní, který si zmínil, nastaví tu atmosféru a je to taková ta situace, kde přesně každý ten hráč dostane ten svůj úvodní dopis. Hmm. Přečte si ho a trošku se jako zžije s tou svojí postavou. A pak hraje za tu jednu konkrétní postavu a já jsem prostě já mám rád svýho Beora rád nám vzpomínám, když jsme spolu zažívali události na tom ostrově a jako jo, tohle jako funguje dobře.
0: To je to takový bonding jako postavy a hráče. Určitě. Tam, tam, tam teda opravdu hodně, já na tu svoji postavu nedám dopustit a těším se na každý vylepšení který ji přidám. Ještě mně se hrozně líbilo to proskoumávání toho světa pomocí těch karet. Skvělý tam jsou ty figurky těch menhirů, který to hodně oživují. Chtěl jsem se tě zeptat, jak se ti líbily ty příběhy
1: z toho světa? Mně to přišlo dobře napsaný, jako na deskovou hru, řekl bych nadprůměrně. Takový správně temný, ten příběh se někam vyvíjel. Bylo to nelineární? šlo tam mít vlastně několika cestama, nevím kolika, já jsem šel jednou, jo, ale hmm. vím, že tam prostě bylo několik dalších cest, kudy S se tím, dalo jít. souhlasím podepisuju. Takže v tomhle ohledu dobrý a, a i ty, jako všechny ty questy vedlejšími přišly taky jako zábavný celkem.
0: Mě to připomnělo trošku polský CD Projekt a jejich vedlejší questy v Zaklínačově trojce, které byly vždycky s nějakým twistem a vždycky byly zajímavé a kolikrát byly lepší i než ta příběhová linka hlavní. Ještě jednu věc bych řekl k Tainted Grailu a to je soubojový systém. Jak si byl spokojený
1: se soubojema? Já bych řekl, že po, po tom, co si nad tím jako čtyři, pět hodin sedíš, tak pak tě ty souboje přestanou bavit. No. Nebo do mě prostě přišlo jako jedna z těch nejslabších částí. Stejně tak se ti hrozně v této hře vomrzí ten survival, to neustálí schánění jídla... Sure surovin, to je prostě, to mě na té hře nebavilo, táhnul mě dál ten příběh, který byl zajímavej, ale paradoxně mi přišlo, že ho jako herně hrozně upozadili a přišlo mu to jako velká škoda.
2: Já mám takovou zkušenost, že říkali lidi, já to už vlastně hraju jenom kvůli tomu příběhu a prostě jo, ten survival mod tam jako do toho tolik nezapomínám, taky se hodně mluví o určitým grindu, překladu, prostě, že na závěr, abyste se mohli posunout dál v nějakým tom herním příběhu, musíte sbírat ty suroviny. A to
1: znamená prostě nabrat si toho, hodně tu hru jako točit a pak teda jako se posunout dál. Mně tohle to připomíná, to, co teďka zmiňuješ, já nevím, jako od PlayStationu, ale prostě Uncharted 1, já to mám tu hru rád, ale je prostě příběh, půlka a mm. mož, no vlastně možná ani ne, jako třetina příběh a dvě třetiny prostě střílení a ne, jako nesmyslný vraždění. Jako... Klasická střílečka, protože tehdy se báli, jak to ty hráči přijmou, když to bude jako ten příběh bude důležitější a bude to hodně jako o těch emocích a o těch postavách a od těch jako dalších dílů a Delastova už jako už vůbec. Jo. Ale prostě si řekli, hele, je to nějaký zážitek a ten příběh bude na prvním místě a bude to propojený s mechanikama, ale ty to nemusí válcovat. A podle mě ten Tainted Grail se možná trochu báli, když to potom bude hodně o tom příběhu, tak si lidi řeknou, no to je jenom RPGčko, jako na stole, místo toho, aby to bylo v knížce nebo něco v tomhle duchu tak tam toho grindu a toho jako survivalu je jako zbytečně moc. Já bych to jako voholil a udělal bych to příběhovější.
0: Já jsem si vždy říkal u těch soubojů, já bych prvně jenom lehce naznačil, jak to vypadá. Vy tam berete bojové karty a pasujete k sobě nebo napasaváváte symboly. A občas zaplatíte nějakou kostičku ze svých zdrojů za magii a tak. A snažíte se vlastně udolat životy toho soupeře. A občas je to trošku
1: vleče, když je to nějaký silnější soupeř. A víš proč? Protože tohle je kooperativní hra. A zatímco hmm. tvůj spoluhráč zažívá nějaký příběh, tak tě to zajímá, protože jsi součástí hmm. toho děje. Ale jakmile tvůj spoluhráč se snaží vymyslet, jak ty svoje tři karty napasovat za tak. sebe, tak není to, nejseš toho součástí, nebaví tě na to koukat, nebaví tě na to čekat a je to oprus.
0: Já jsem si říkal, že by to řešili kostky
1: a nějaké vylepšování své statistik.
0: A že by zházal kostky, měl třeba nějaký přehozy, jsem tam zahrál nějakou kartu, kterou by si to modifikoval. Ale jinak souhlasím, že ta hra je opravdu výborná příběhově a nejsem si jistý, jestli má v tomhle ranku vůbec nějakou konkurenci. Že příběhově je na tom opravdu skvěle, jako to kontinuální hraní, že se pořád někam posouváte. A v tomhle bych řekl, že jediní konkurenti jsou pak ta panství hrůzy, který ale má distancovaný scénáře, a nebo, ten, nebo to páno prstenů, což je jedna dlouhá kampaň výpravná, a kde ty souboje naopak jsou poměrně dost
1: rychlý a i jako příjemně akční. To jsem přesně chtěl zmínit. Jednak z toho pohledu, že je to teda hra, která už jako úplně říká, tohle bez aplikace nejde hrát je, jako je, v žádném případě. Ty příběhy v tom jsou zajímavý, a teď je to takový, dneska spousta lidí říká, že má rádo pána prstenu, ale mají maj rádi jenom ty filmy a vlastně ty knížky neznají. Tady to je hodně knížkový. Je to, není to prostě podobný těm filmům, který jsou jako výrazně akčnější než ty knížky, je to Myslím. hodně, hodně knižní, takže pokud máte rádi knížky a takovou tu jejich poetičnost a pomalost a výpravnost, tak to tady je, je, to docela dobrý. A já jsem se teďka s chodou okolností pustil do toho rozšíření prvního. Konečně hmm. jsem začal hrát a ten příběh se rozjíždí e, dobře a myslím si, že to bude možná ještě příběhově zajímavější. A za koho hraješ? Teďka po druhé hraju za Gandalfa. se a... nahoru oba. A, ano, ano, ale první, první kampaň jsem prošel za Aragorna a Legolase.
0: Mně přišel nejlepší Legolas z té první hry, že ten byl takový, jak jsi uměl střílet na ty sousední dílky, mm. tak to bylo trošku vylepšení těch karé, tak to byla ultimátní mašina na vraždění. Ondro, co nějaká tvoje oblíbená kooperativní nebo příběhová kooperativní hra? No tak já asi trošku pošlu tu diskuzi zase dolů. Já mám oblíbenou hru Zombicide,
2: je to vlastně hra, která mě provází už od samotného začátku mého deskoherního života. Dobrá volba. A tam pro mě vlastně hrálo roli to, že to vlastně vůbec bylo kooperativní, jako bylo to jak srážka s vlakem, že existuje hra, ve, která, ve které spolupracujeme a ta hra je proti nám. Musím si jako přiznat, vůbec jsem nevěděl, že takový žánr existuje. je to teď už asi 8 let zpátky. A tady ta hra mě úplně jako nadchla a byl to takový vstup do velkých deskovek po tom, co jsem měl svoje wargamingové období. A u Side se mi líbí, byly tam scénáře, to je jako super a mně se hrozně na Zombicideu obecně. Obecně líbí ta možnost si vytvořit vlastní příběhy a vlastní, vlastně dostatek zdarma k dispozici Map Editor a můžete jako veselé tvořit další příběhy, kampaně a tak dále, a tak dále. Takže v tomhle tom je Side pro mě jako příběhová hra.
1: Já mám podobnou historku se vstupem k do deskovek moderních a u mě to byl zase Eldridge horror, hmm. který teda jako je jiný než zombiside, jako výrazně jiný. A mě na tom taky extrémně bavilo to, že to je zase generátor příběhů. Tam si teda ty scénáře netvoříš, ale tam to funguje tak, že vlastně hrajete kooperativní hru a každý kolo člověk řeší nějakou náhodnou událost, třeba v nějakém městě a dějou se ti nějaký věci, ale dohromady to taky jako vypráví nějaký příběh. Ne, nebude úplně jako koherentní, nebude úplně dávat smysl vždycky a občas to bude jako legrace, že si prostě do dneška, po těch letech si pamatuju historiku, kdy přišel knihovník prostě do, do nějakých kobek, tam mu zlomily nohu a on potom se odbehal do Londýna, tam mu zlomily prostě ruce a, a prostě to se jako dělo kolo po kolo, kdy opravdu náš knihovník byl na pokraji smrti a, a byla taková velká sranda.
0: Ale já souhlasím, že všechny tady ty hry s tématikou Lovecrafta tak dělají skvělé příběhy a i ty souboje, tam Často musíte hodit pětku nebo šestku, abyste dali zásah. Takže umějí být docela napínavý, ale zároveň vás umějí pojezdit. Já bych ještě zmínil uh, Marvel United, o kterém jsme už mluvili. Přesná hra mít deskoherní sbírce, už se ně moc těším. Teď vyšlo rozšíření s X-Menama a s Deadpoolem. A to rozšíření s X-Menama do té hry přineslo nový vítr v tom, že v té původní hře se ty postavy od sebe až tolik nelišily. Ale v tomhle rozšíření, tak už uh, jsou karty, které jsou specifický pro tu postavu. A dají třeba bonusy jenom té postavě. Takže když je ta karta potom, vy tam vlastně když bojujete, tak. Vykládáte karty do řady, vždycky hráči, pak ten nepřítel, ten boss, a pak takhle se to pořád opakuje. A když tam třeba Wolverine má svoji kartu léčení, tak se může jednou za kolo vždycky regenerovat, dokud tam ta karta
1: v té řadě je. Ale co je to jako extrémně důležité říci, že to je skutečně kooperativní hra v tom duchu, že vy, když zahrajete kartu do řady, si správně tak. zmínil, tak vy neaktivujete jenom tu svoji kartu, ale i kartu předchozí, kterou tam zahrál váš spoluhráč. Takže vlastně. Ty, když hraješ kartu, tak už hraješ i kartu pro člověka, který hraje po tobě. To znamená, není to jenom budu si dělat svoje vlastní akce. Ne, ty opravdu musíš hrát tak, aby to bylo prospěšný pro ten tým. A třeba zajímavostí tady toho rozšíření je, že tam jsou postavy, figurky, které jsou fialové. A
0: to znamená, že můžou být jak protivník, tak za ně vlastně můžete hrát jako hráč. Což je třeba specifický Magneto, který má naprosto luxusní figurku. A mystik. A... A Mystic, a kdo někdy nechtěl hrát za Magneta. Jenom bych Já bych chtěl krát... hrát za Mystic, to je kočka. Magneto je skvělé. A jenom bych ještě krátce zmínil toho Deadpoola, který může být. Bejt... Ten není kočka. Ten není kočka, ale máte tam tři figurky pro něj. A buď může být nepřítel, nebo za ně můžete hrát, anebo může být událost, která se pohybuje po té mapě a vždycky, když s ním vstoupíte na stejný pole, tak si vytáhnete kartu z jeho balíčku a jsou tam takové vtipné věci, že třeba vám Deadpool řekne, můžete si doplnit dvě zdraví, pokud jste fanoušci komiksů, tři tečky s Deadpoolem. Pokud ne, tak si třeba jedno zdraví uberte a stejně tak umí zautočit i na toho bose, já mám
2: pocit, že Deadpool funguje takhle zábavně úplně v každé hře, ve které se objeví. máč také úplně totálně random záležitost.
1: Ono to vlastně nejde hrát potom jako reálně, on to je prostě jako vtip a musíš to, to, to prostě ta hra není jako skutečná hra, je to prostě jako no to nějaký for. My
2: zabroušujeme do komiksu, kde ten Deadpool vlastně jako jeden z mála jako prohlamuje tu hranici mezi komiksem a, a, a divákem.
0: Takže vlastně si tak, svět a ten komiksový svět.
1: Hele, já bych řekl, že to, že mě třeba ten Marvel United já ho mám hrozně rád a mrzí mě, že teďka v tom zatroleném palci nevyhrál jako nejlepší kooperativní hru, ale jako chápu, že nevyhrál, protože je to prostě nejlepší kooperativní hra pro rodiny. Tak. A je to, vždycky, když se mě někdo ptá, jako moc nehrajem, chce něco jednoduššího pro rodinu, říkám, kupte si Marvel United jako, ne, jako okamžitě. Ale já sám se toho budu zbavovat, protože třeba pro mě je to prostě moc jednoduchý a už mě to jako nebaví.
2: Pojďme si něco říct o tom samotém principu mm-hmm. kooperativní hry, mě to přijde jako zajímavý. Určitě bychom se mohli o tom tématu alfa hráče, o tom, tak. jak se ty hráči raději, jakou mají vlastně reálnou rozhodovací možnost. Protože mě se zdá, že kooperativní hra, dobře, už jsme na to narazili předtím, je dost často solo hra, v tom smyslu, že. Ještě umocněná tím, že někdo řekne, pojďme si zahrát kooperativní hru, já vám to vysvětlím. A přesně, vysvětlu vám to celou dobu. Jakou to zombi sice to stálo dnes a denně. Musíte to zahrát takhle. Ty udělali tady tu akci, tady to, tady to. Ty ostatní hráče vlastně jako mají menší možnost tam něco udělat správně už třeba jenom kvůli tomu, že ji tak často.
1: A já vždycky právě říkám, že ty jako nejlepší kooperativní hry jsou takový, které jako solohrát nejdou. Nebo jasně neříkám, že to znamená, že nemají solomot, ale ten solomot bude nějak upravený jiný. A teďka mě právě zajímá, jaké jsou všechny možné způsoby, jak to dělat? Třeba my jsme teďka hráli to město, to, to Prolopolis a tam je to v podstatě udělané tak, že každý máme nějaké karty v ruce a teď jako nemáme těm ostatním ukazovat a nemáme si říkat, co vlastně hrajeme kam. My můžeme
2: říct, ale nesmíme ukázat. A to je jako rozdíl v té hře. Můžu říct, chci postavit tamhle tu silnici k tomu obrovskému parku a můžeš se tak jako strávit hodně okecáváním.
0: Takhle funguje i Gloomhaven, že vy třeba můžete říct, no, nech mi, když tak tamhle toho nepřítele, já si s ním poradím. A asi tušíte, že ten váš spoluhráč má nějaký silný útok, anebo nějaký úkol a proto chce vyřídit zrovna toho specifického nepřítele, nebo chce jako první projít do jiné místnosti.
2: A pamatuju si správně, že hra... Ježiš, jak to bylo Cesta k deváté planetě, tam se o tom nesmí vůbec mluvit, že jste museli těm hráčům jenom naznačit pomocí karet, který, který hrajete,
1: je to tak? Jo, tak upřímně, jak je to s mluvením, nemluvením si nepamatuju. Možná to tam byly nějaký scénáři, nějaký to neměli, ale tam je to vlastně tak to, tu hru jsem taky chtěl zmínit, protože to je jedna z mých kooperativních her. A to je vlastně schtickovkách, mm. kde je to nebejvají kooperativní. Tahle ta je, protože vy se snažíte, aby konkrétní lidi vyhráli konkrétní štychy a nesmíte si říkat, kdo má jaký karty. To je jako základ. Nesmíte říct, co máte za karty v ruce. To, takže na tom to jako stojí. A tady je vlastně na tom vidět, že každá tahle kooperativní hra, nebo ty dobrý, se snaží nějak zapříčinit, aby tam ten alfahráč jako ne- nemohl být a neměl šanci. Přesně tak.
0: V tomhle bych řekl, že asi nejlepší hra je už několikrát zmíněný ostrov, duchové ostrova, tak který teďka. získali zelený palec. A ty, Many hours later. <laughs> ty vás budou tlačit do takových situací, že absolutně nemůžete stíhat to, co dělá proti, nebo váš spoluhráč a budete se soustředit na sebe a zároveň se snažit ty efekty koop, no, nějakým způsobem co nejlíp kombinovat.
2: Já bych rád zmínil jednu kooperativní hru, jmenuji se to Paint by Roses, je to hra, kterou jsme testovali nějakou dobu zpátky. Je, je, ta hra je z světa Alice in Wonderland, hrajete tam za zahradníky na dvoře uh, růžu, uh, na dvoře Srdcová královna. Srdcová královna, ano. na dvoře Srdcové královny a vaším úkolem budovat tu nejkrásnější zahradu, ale snažit se přitom nenaštvat tu srdcovou královnu, která vás jako honí a snaží se vás prostě jednoduše setnout. A celá ta komunikace v té hře mezi těma hráčema, těma zahradníkama, probíhá pomocí dedukce. Je to prostě zase, tam nějaký matematický princip, kdy já, když položím na tady místo, tak jsem pravděpodobně musel mít tohle, a teď se od toho odvíjí prostě nějaký pohyb na našich naší společní, figurky, naší společní figurky na bodovacím plánu a ta králo na nás, pokud, se, pokud to zhráme špatně nebo nám nějaké nějaký věci jako zbydou, tak nás se snaží chytit a zabít. A tohle je to taky zajímavá možnost, jak hrát kooperativní hru. Nemůžu spolu úplně komunikovat napřímo, musím to tím, jak tu hru hraju. To mi přijde jako hodně chytrý, no. Akorát teda ta dedukce trošku bolí, to je. Máte tam u, obecně u dedukční her máte jako tabulku, kterou si pak proškrtáváte ty různé možnosti, kdy vlastně, jo jasně, aha, tak jsem zahrál tohle, a
1: to třeba není pro každý. Ale my jsme to taky zkoušeli a pokud si pamatuju, tak je to kooperativní hra dedukční, která je ale hodně stresující pro všechny, protože stačí, když je někdo trochu slabší článek a tak dedukce mu nedochází tak rychle. A nebo prostě udělá chybu, protože mu to prostě všechno nedojde, tak pak prohráte všichni. A je to, je to docela tlak na toho hráče, který to pokazí. No. Ano, teď se dostáváme k situaci na začátku dnešního hraní. Ale
2: jo, je to tak. Možná kooperativní hry můžou zklamat ty lidi ve smyslu toho, že tu hru pokazují ostatním, což může být nepříjemný.
1: A ono to nevadí u malých her, třeba rychlej, teďka tady chci jednu zmínit, ale u tajné hry ta už může být jako delší a je náročnější, a když to prostě v závěru někdo jenom blbě se přehlídne nebo tak, tak už je to zabolí. Ale já nevím, jestli jste hráli třeba hru The Mind, tak ta vlastně funguje na jednoduchém principu. No. Je balíček karet s číslem 1 až 100, karty se zamíchají a teďka se rozdá každému karta, je ticho, nikdo nesmí mluvit, a vy ty karty musíte zahrát od nejnižší po nejvyšší. To mi připomíná trochu hru top 10 od Rexer. Jo, jenže v top 10 ty dáváš nějakou nápovědu, která to nějak se snaží jako seřadit. Zatímco v The Mind je ten princip takový, že prostě musíš použít jako svoje nějaký jako psychic power a, mm. a prostě ty karty zahrát tak, jak si myslíš. Je čas na desítku nebo je čas na dvacítku? Že prostě je to o tom, že ta skupina má být jako synchronizovaná a teďka samozřejmě existují způsoby, jak tohle obejí to, že někdo v hlavě počítá vteřiny a nebo tak, ale to jako je podvod a tak by se to hrát nemělo. A skutečně si říkáte, to je úplná blbost, to nebude fungovat a vy párkrát prohráte a pak se jako zasynchronizujete a vám to půjde. A jako vznikají tam dokonalý momenty, když někdo zahraje kartu já nevím, je karta třeba 40 na stole a vy máte kartu 62, je čas jako zahrát 62 a teď ji zahrajete a někdo vloží 63 a do 64 a všichni dohromady uděláte. Uff, no tak to a to je tak dokonalý jako moment v týře a to jako umí pouze the mind tohleto. Tak to byl telepat Petr.
2: Já bych se asi jenom zmínil to, že tady těch nemluvících her dost často záleží na tom, jak jsou ty pravidla napsány. a dost často se mi stávalo u různýho typu her, že jsme se prostě jako pohádali, co ještě teda jako je přípustný a co už teda není. Jako třeba dneska to ukazování už jako přípustný nebylo, ale na druhou stranu někteří lidi chtějí ukazovat. Takže je to takový jako, tady to je pro mě hrozně nepsaný pravidlo a co není psaný
1: pravidlo, tak já jako eurohráč nemám moc rád. Hele, my jsme, Já jsem taky vlastně dělal kooperativní hru, vyšla z Alby Boss in Space, nebo vesmír útočí teďka, a tam jsme měli přesně tenhle ten prvek. Nesmíte říct, jaký karty máte na stole, nesmíte říct, jakou kartu jste zahráli. A také, tak, takhle jsme to tam měli a stejně jsem se vlastně setkal s tím, že nějaký hráči nám potom řekli, že v těch pravidlech nebylo napsané že nesmí ani naznačovat, nebo že si nesmí udělat jako systém mrkání, že prostě mrkají a tím řekají, jako hraju kartu. A jsem si říkal, no ale to není principem té hry. No ale ano, takže tyhle ty alternativní způsoby komunikace hráči jako hledají.
0: Ale my to taky doma děláme, protože když je to kooperativní hra, tak když jsi v té situaci, tak by si taky řekl, hele, tak co uděláme? No, tak si prostě pomůžete.
2: Ale to porušujeme tu hry jako takový. Hra. Má mít přesně, jasný, definovaný rámec pravidel, který nemůžeš rozporovat. Protože pro mě osobně je to frustrující, když tu pravidla a říkám, jak to ten autor jako myslel. Myslel to tak, že opravdu nemůžeme ani mrkat, nebo si to můžeme přiohnout. To
1: už bych pak morovnou z hauslu, že se teda budeme bavit, když si to přece jenom chceme užít. Že? Tak tak, přesně. Ale právě třeba ten náš Bosin Space je nastavený tak, že každý zahraje kartu z ruky a tam to jsou karty jako pohyb, střelba a tak dále. Jednoduchý. A potom. Ve chvíli ty karty jsou na, na stole zahrané, už se s nima nedá hýbat, tak prostě se najednou začnete bavit a řeknete, Maria. no tak tyhle karty máme a teď to s nimi musíme nějak přežít. A tehdy pro nás začíná ta kooperace, kdy ty hráči už se baví a snaží se to nějak jako dát dohromady. Ale je tam ten moment, kdy prostě každej si stejně zahraje z ruky to, co chce a nikdo mu jako nemůže říct, co má zahrát. Tak to bude asi všechno pro dnešní díl. Petr, to... se hlásí, Petr se hlásí, Petře se hlásí. Když tady vždycky říkáme, že nám mají lidi psát, tak já mám tady zprávu od jednoho z našich posluchačů, teda je to můj kamarád s okolností a ten mi psal, že jsme v jednom z předchozích dílů, nebo já jsem to konkrétně mm. říkal, že Gloomhaven by nebyl dobrý seriál, že to jako nemá dost dobrý příběh, tak mi bylo vyčiněno, že to je velký, velká chyba. Tak bych to tady jenom chtěl jako říct, že jsem teda se údajně spletl, protože ano, prý první Gloomhaven nemá tak dobrý jako příběh, jako takový, ale ten svět toho Gloomhavnu je prý skvělej. A i ten příběh vlastně v, tý, v tom pokračování Joseph of the Lion, Lvý a potom. Teďka údajně ve dvojce, jsou už jako ty příběhy sami o sobě lepší, ale ten svět je prostě skvělý a byl by v tom dokonalý seriál právě protože ty kulisy jsou tak dobrý a vlastně ty tvůrci toho seriálu by si jako mohli vymyslet nějaký zajímavý příběh v tom. Takže to je teda v k těm našim kooperativním hrám, že teda údajně Gloomhaven taky dobrý.
0: Já souhlasím s tím, uh, Lvý že má dobrý příběh. Jsem zvědavý na tu dvojku, neboli Frosthaven, který snad už někdy Alby taky dodá letos nebo příští rok by měl být I.S.S Vanguard od Awakened Realms, což je taky kooperativní hra, příběhová, a ty už si určitě hrál prototyp. Řekl s nám jenom něco maličko, jenom trošku nám to nastínil? Přesně to, co říkal Petr, podle mě trošku škrtla nějaký
2: ten zbytečný grind, a víc se zaměří na to, co je potenciálně zábavný. Jedna fáze té hry je, kdy řešíte nějakou, řekněme, problém na nějaký planetě, děláte výsadek, um, tam si přeřazujete kostky, nic moc extra složitýho, Ale naprostá většina nebo ta velká část té kooperace se odehrává potom v té lodní fázi, kdy si postupně procházíte takový obří šanon a určujete, kdo z posádky se vytrénuje na větší úroveň, kdo půjde saléčit a, a tak dále. Zase je to hra pro jednoho až čtyři hráče a jsou to tam čtyři sekce a ty čtyři sekce odpovídají tomu, co byste na té jako vesmírný výpravě mohli dělat, to znamená jako věda, bezpečnost a další a další věci. A je tam třeba super, když procházíte nějakou určitou konkrétní část, třeba zrovna řešíte tu vědeckou, tak rozhodující slovo má ten hráč, který hraje tu vědeckou sekci. A myslím si, že na té hře bude právě nejzábavnější to, že vy si odbědete tu planetu, prostě ten výzkum a teď si teda budete rozhodovat co dál, kam poletíme, co ještě prozkoumáme? jaký artefakt máme, jakou technologii vyskoumáme, koho povíšme. Jo? Takový to víc mluvení o tom příběhu jako takovým, než to odhrávání těch věcí, co vám dávají ty suroviny, když to takhle přeženu. Takže po té stránce si myslím, že ISS Vanguard bude fungovat
1: skvěle. Ale já jsem zase slyšel hodně, že prostě ISS Vanguard je skvělá solohra, takže tam bych si zase bál, jako ta kooperace tam bude taková...
2: Já bych řekl jednu věc. Když si utvoříte malou herní skupinu, která nemá úplně tolik zkušeností, nejsou to úplně takové individuality herní, že by řekli: Já teďka hraju jenom tady ten typ her nebo něco takového, tak jsou strašně vděční za ty kooperativní hry, protože je to takový pojící prvek i skrz mezi ty jednotlivé sezení. To znamená, těšej se, my teďka hrajeme Kroniku zločinu 1400, je to, ta hra je jako parádní a vždycky se těšíme na každý ten jeden díl i z toho důvodu, že se sejdeme, že si se povídáme. A myslím si, že k tady tomu ten ISS Vanguard bude úplně ideální, bude ideální k tomu jako pravidelnému setkávání se s kamarádama. Samozřejmě, pokud se tam sejdou individuality, které chtějí si tu hru nějak užít, tak si to zahrou zahraje solo. Ale pokud si chcete jako vtáhnout kamarády do nějakého fakt epického příběhu a trošku jim poskytnout ten servis, když to přeženu, trošku jim i navařit, prostě pustit hudbu a říct, tady mám ISS Vanguard, já jsem se to pro vás naučil, po vás se chce tohle a tohle. A trošku, jakým tím příběhem provedete, já si myslím, že je to skvělá příležitost, jak někoho takhle do toho deskovkářského hobby zavzmout.
1: To určitě souhlasím, no, ale vlastně jenom bych tomu řekl, že vlastně mně kolikrát přijdou kooperativnější třeba ty party hry, jako je třeba ta už jednou zmíněná top desítka, právě proto, že tu ani jako ne, nemůžeš hrát solo. A je to prostě, každý záleží na tom, co dělá ten další hráč, ale není tam ten tlak toho, když to někdo pokazí, takže to je v háji, protože ta hra trvá deset minut a, a, a dobrý. Třeba se miluje taky kooperativní hra, naprosto skvělá, rychlá a
0: je to můj oblíbený formát pro třeba rodinný hraní. A tím se blížíme ke konci našeho podcastu. Posloucháte podcast Problém prvního hráče. Nezapomeňte nás prosím ohodnotit ve vašich podcastových aplikacích. Můžete nás kontaktovat přes Facebook, Instagram, všechno Problém prvního hráče. Pokud můžete, určitě nás sdílejte, ať oslovíme i vaší sociální bublinu. A tímto už předávám slovo Ondrovi, který se s váma rozloučí. Čus A teď Petrovi. Nazdar Kazubazar. Mějte se krásně, ahoj. Ale
1: ahoj vidíš, tak zkus mě nekopat v průběhu. <laughs>
0: to nebylo kopání, to byla předehra.
1: Ježišu maria.
0: Díky tomu, že máme nového pejska, jak jsem se zase naučil radovat, takže... Kluci, už jsem, <laughs> jsem se... jsem, co to láska
1: zase. To je tím, jak stárneme, víš, tak jo, ty bílý chlupy se nám zachytávají na ty mikrofony.
0: Já jsem si říkal, asi ti nezačný jdu dlouhé vlasy bílé.
1: Hele, já bych bral jakýkoliv vlasy, klidně i –No, hmm. uh, ty jsi počítačovou hru, že jo? Dark no, ne, Souls?
0: –Ne, ne, ne, ne. Byl Bill pak byl…
1: –Ondra je nejvíc mimo, co jsem ho kdy viděl.